0: de dez dias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, amém. Mais uma vez Senhor, nós nos quedamos aos teus pés e queremos sim, Senhor, aprender de Ti. É promessa tua, sereis todos ensinados por Deus. Nós somos o teu povo, a tua igreja, e queremos aprender de ti na Tua Palavra. Poder do teu Espírito Santo, possamos, ó Senhor, ter nossos corações aquecidos, nossas mentes esclarecidas, possamos reter, Senhor, a beleza da Escritura e a mesma seja um suprimento para nós os desafios que se apresentam diante de nós todos os dias neste mundo até aquele dia em que o Senhor pontuará essa história. Até lá, Senhor, não nos deixe sozinhos. No dia separado pelo Senhor, nós, como igreja, atendemos a santa convocação de Ti, Senhor, como Supremo Pastor e Bispo de nossas almas, nos ajuda. Que os Teus eleitos sejam edificados, confirmados, fortificados, Senhor, na graça. E que eles que não Te conhecem possam ser libertos da escravidão, das trevas, possam ser transportados para o reino do Filho do Teu amor. Tua palavra, ela traz vida aos que se salvam e morte aos que se perdem. Quem é suficiente, Senhor, para estas coisas? Nós cremos no poder do teu Espírito Santo, por isso nos ajuda, mais uma vez, em Jesus Cristo te oramos. Amém. Na eclesiologia apocalíptica, a teologia do amor, ela é seguida da teologia do sofrimento. Quando eu falo em Eclesiologia Apocalíptica, eu falo da Eclesiologia revelada, no sentido uh, da revelação em Apocalipse, né? o termo é isso que ele significa, e de como Deus vê a igreja, e do que ela necessita, também vê para se portar de forma agradável ao Senhor. Então, da mesma forma que o sofrimento, de fato a perseguição segue a piedade, o sofrimento, ele segue o amor. Por isso que, de forma tão bela, o Senhor apresenta isso para nós nas cartas dirigidas às sete igrejas e, de fato, a todas as igrejas, todas elas vão enfatizar o que o Espírito está dizendo às igrejas. E nós aprendemos... Carta à Igreja de Éfeso, do caráter imprescindível do amor. E nós aprendemos na Carta à Igreja de Esmirna o sofrimento inerente à fé dos que amam de fato o nosso Redentor. O que fica logo para nós claro aqui de princípio na leitura da Carta à Igreja de Esmirna é que a perseguição... Sempre sucederá a igreja, onde a mesma viver em fidelidade para com Deus. Agora, isso é algo bem estranho, eu, quando estava lendo essa carta e meditando, é algo muito estranho para nós, cristãos, igreja do século 21, porque nós nos acostumamos com o conforto e redefinimos, como eu estive falando um pouco pela manhã sobre isso como bênçãos supremas, os deleites dessa vida. E mais ainda, nós aprendemos a utilizar, a usar de todos os recursos para não sofrermos o mínimo que seja de constrangimento como cristãos. Então nós aprendemos a driblar o sofrimento. Nós, como igreja do século 21 aprendemos que o sofrimento deve ser algo que nós devemos considerar como uma realidade apenas, agora falando assim, no sentido apocalíptico. Ou seja, para o final dos tempos, se formos sofrer, que sejamos só no fim de tudo. Mas o fato é que, que nós aprendemos logo de princípio aqui, com a carta do Senhor à Igreja de Esmirna, e com a própria Igreja de Esmirna, é que o sofrimento é inevitável aqueles que seguem a Jesus Cristo piedosamente veja comigo, Apocalipse capítulo 2 uh, versículo 10 o Senhor diz à igreja de Esmirna e diferente daquilo que nos parece ser uma palavra consoladora mas o é, o Senhor diz para ela o seguinte não temas as coisas que tens de sofrer as coisas que tens de sofrer. E o Senhor fala para a igreja de Esmina que o sofrimento para ela é certo que acontecerá e, de fato, ele é inevitável. Você vai sofrer. Você tem que sofrer exatamente tudo aquilo que a, a, consiste no quinhão dos que seguem fielmente ao Senhor. E a igreja de Esmina é uma igreja fiel. Das sete igrejas, das sete cartas dirigidas às sete igrejas, essa é uma das duas que não traz nenhuma censura da parte do Senhor a esta igreja. Não que a mesma não tenha defeitos, não existe uma igreja perfeita, porém há tanta dedicação e tanto amor dessa igreja a Cristo e o Senhor traz para ela uma palavra de consolação, sendo franco com a mesma e dizendo que a mesma sofrerá sofrimentos que estão determinados para ela, e isso é inevitável. Quando nós consideramos o contexto da cidade de Esmirno, né, a semelhança de toda cidade próspera, ela priorizava e valorizava a glória deste mundo e, de modo nenhum, ela aceitaria qualquer fala ou comportamento na contramão da sua prosperidade. A igreja de Esmirno estava situada nessa cidade que competia com Éfeso em grandeza, e ficava exatamente, para muitos, como sendo aquilo que foi denominada coroa da Ásia. Esmina tinha uma lealdade a Roma que se tornou até mesmo um padrão para todas as cidades que viessem a querer, vamos dizer, prestar honra ao império mesmo, ao imperador. A lealdade a Roma e o culto ao imperador não toleraria uma fidelidade e amor tão ardente dos esmirnianos a Cristo, não é? como Senhor, e o resultado inevitável disso seria perseguição e sofrimentos intensos, isso é algo que nós vemos como que um resultado ah, natural de uma vida exatamente piedosa, segundo Timóteo 3,12, né? veja o apóstolo Paulo, ele diz para nós exatamente, tratando dos homens impostores, no capítulo 3, ele contrasta com a sua própria vida e olha o que ele apresenta para nós. segundo Timóteo, capítulo 3. Ele diz, tu, porém, veja, tens seguido de perto, versículo 10, o meu ensino, o meu procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Olha o resumo da vida paulina aqui, como Paulo serviu bem ao Senhor. As minhas perseguições, ora, logo depois que ele trata da sua fidelidade, do seu procedimento, do seu amor, da sua perseverança, Paulo diz, as minhas perseguições são perseguições minhas, pertencem a mim, foram designadas pelo Senhor para mim. Os meus sofrimentos, as minhas perseguições Ele não abre mão disso porque isso está atrelado Inevitavelmente à fidelidade de uma vida que amo o Senhor Os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e, e Listra Que variadas perseguições nós costumamos contar as bênçãos, né? mas Paulo entendia que, que variadas perseguições. Lembro, fui apedrejado, né? Paulo vai falar em 2 Coríntios, capítulo 10, 11 ali, fui apedrejado, fui açoitado, é, levei chibatadas, passei fome, é, passei por naufrágio, perseguição entre os falsos irmãos, tudo e em todas as coisas Paulo foi experimentado. E ele entendia isso como dele, pertencente a ele, em vários lugares, onde quer que ele fosse, onde quer que ele pregasse que variadas perseguições tenho suportado, de todas entretanto me livrou o Senhor, então ele conclui, ora, por que, que ele fala isso e, e não é algo para se a, admirar ou pensar, não, o que é isso, Paulo é muito pessimista quanto à vida cristã, ele diz, não, ora, todos quantos querem viver piadosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, Daí vem um resultado muito simples do que a igreja de Esmirna apresenta para nós, a inevitabilidade do sofrimento. Se nós formos fiéis, se nós formos sinceros, se nós amarmos o Senhor, nós seremos perseguidos. Interessante que o pastor Joel Bic, em seu comentário, sua exposição de Apocalipse, ele diz algo muito interessante, ele diz, o mundo admira bondade. Ou seja, o mundo gosta de ver alguém fazendo bem E isso é incentivado Até de forma que chega a nos, a, a nos trazer náuseas Porque hoje só se pode falar bem, fazer o bem Eu brinco às vezes conta isso Eu digo, quando eu era criança Eu assisti o um show de calores E eu vi aquele show de calores na televisão né? E eu vi aqueles jurados que massacravam Quem cantava, é horrível, você não canta nada Sai daqui né? Saudoso o tempo do Pedro de Lara, né? Hoje em dia a pessoa não canta nada. Diz, Olha, eu vejo que você tem potencial. Simplesmente hoje você não está inspirado, mas a sua luz vai brilhar e você tem... Olha, nós precisamos ouvi-lo mais, mas nós não vamos enquadrá-lo hoje aqui na, uh, nos aprovados. Mas você não pode, a pessoa não pode sofrer nada, não pode padecer nada. Interessante porque uh, nós vivemos hoje nessa cultura ela admira a bondade, disse Joel Bico. Mas ela não suporta piedade A nossa cultura admira que você seja gentil, bondoso, responsável, cordato Mas se você atrelar isso a Cristo Jesus o Senhor Veja segundo Timóteo 3,12, Paulo diz Todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Se você disser que o seu comportamento é reflexo da sua relação com Cristo Você padecerá perseguição Eu não consigo entender, irmãos, a mediocridade do nosso cristianismo na atualidade que não suporta o um mínimo de constrangimento por sua fé. Eu não consigo entender isso. De fato, nós esticamos a nossa condescendência e as nossas concessões, a parentes, a amigos, as esferas nas quais nós nos relacionamos, que não temos nem a ousadia de afirmarmos que cremos que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai e que vem o que vier, nós sustentaremos aquela posição. Com muita facilidade hoje, os cristãos afirmam ser César. O Senhor, ora é muito conhecida a história de Policarpo, bispo de Esmirno, né? Que aproximadamente aqui 50, 60 anos depois vai ser martirizado exatamente ah, por sua fidelidade ao Senhor. Um homem já idoso, irmãos, conhece essa história? Um ancião que exatamente por conta do seu amor a Cristo foi colocado diante do proconso, diante de uma multidão para negar a Cristo e de fato apenas dizer César é o Senhor. Eu fico pensando como hoje isso seria tratado. Ele era um ancião e, e as autoridades estavam até constrangidas de queimar um homem velho na fogueira. E pedem a ele, olha, Fim, só uma vez que César é o Senhor. E ele diz, olha, por 86 anos eu tenho servido a Cristo e ele só me tem feito bem, porque eu negaria agora o Senhor que me salvou. Mas hoje, hoje, em pleno século 21, nós diríamos assim, olha... É melhor dizer que César é o Senhor só ali. Agrada ali e você vai viver mais tempo pregando a palavra, ensinando o Evangelho. Não precisa ser tão caxias, não precisa ser tão ah, intolerante dessa forma. Aceite, condescenda, diga que César é o Senhor, nem que seja do canto da boca, mas o seu coração está dizendo, Jesus é o Senhor. Isso chega a ser patético mas é isso que nós experimentamos nos nossos dias, uma conduta cristã, e aí vem algo que é muito desafiador para nós aqui nessa carta à igreja de Esmirna, né? uh, uma conduta cristã, uma fala cristã, ela inevitavelmente trará perseguição e aí vem o nós nos questionarmos quanto a isso se nós estamos padecendo perseguição por nossa fidelidade a Deus ou se nós estamos procurando, de todas as formas, evitar o sofrimento e com isso nós estamos negociando o evangelho. Eu lembro do peregrino, quando John Bunyan relata para nós que cristão e fiel, eles passam pela feira das vaidades. E eles não falam praticamente nada contra a feira da vaidade, eles simplesmente não aceitam comprar das coisas que ali existem, dos prazeres, das futilidades. E o comportamento de cristão e fiel incomoda os moradores exatamente da cidade da feira da vaidade, das vaidades. Eu fico perguntando se, se, o que está acontecendo conosco como igreja. Eu não estou aqui dizendo que nós temos que agora colocar a mão no vespeiro, que nós temos que sair brigando contra o Estado, brigando contra a sociedade. Não, até porque a igreja hoje aprendeu a ser politicamente correta. Mas eu fico pensando se nós estamos, de fato, vivendo de forma fiel ao Senhor. Eu confesso também que eu não consigo entender o pânico quanto ao sofrimento. Primeira Pedro, abra comigo, veja, a Paulo nos mostrou que isso é inevitável, e Pedro também afirma para nós isso, e ele até mesmo fala para os crentes a quem ele se dirige, que provavelmente estavam chocados com os sofrimentos, ou quem sabe assustados, e ele diz o seguinte, veja só, 1 Pedro capítulo 4, Versículo 12, Pedro diz, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, não estranheis isso, o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus." Nós somos ensinados a evitar o sofrimento pela diplomacia e pelos recursos políticos, pelo jeitinho, para que não tenhamos nenhum problema com o Estado, não tenhamos nenhum problema com os crentes que se dizem crentes. Ou seja, hoje é muito comum as igrejas não quererem disciplinar os seus membros pelos processos que as pessoas podem querer lançar contra a igreja. Nós nos aparamos, ou seja, nos, nos, procuramos nos cercar cada vez mais, melhor dizendo assim, de todo o aparato jurídico necessário para não sofrermos nada. E começamos a negociar os valores que nos distinguem na sociedade. Ora, Paulo diz, expulsai dentre vós o irmão imoral. Mas se a gente expulsar, ele vai processar. Que processe? Mas, pastor, o senhor vai ser preso como representante, que nos prendam. O que, que está acontecendo conosco quanto a isso? Eu fico pensando. É porque nós estamos muito bem, obrigado. Irmãos, eu não sou diferente de vocês. Aliás, nós aqui não somos diferentes, nenhum de nós aqui entre nós, no que concerne ao, a gostar do que é bom. Nós nos acostumamos muito facilmente com o conforto. É muito bom uma igreja como essa, graças a Deus, um prédio como esse. Eu sempre falo isso, uma, uma realidade climatizada, esse microfone, que beleza aqui. Tudo acontecendo muito bem. Mas será que por conta desse conforto e por medo de perder esse conforto, nós estamos deixando de brilhar mais intensamente como igreja do Senhor? Isso eu falo na nossa individualidade, na nossa coletividade. Às vezes vejo questões que surgem no cenário político e que nós ficamos buscando representantes políticos para evitarem um sofrimento e o embate que sempre foi inevitável no contexto de o um mundo perseguir a igreja, do diabo perseguir a igreja. Veja Apocalipse capítulo 2... Por duas vezes nós vemos aqui o Senhor citando, mencionando para a igreja a ação de Satanás. Ele diz no versículo 9, quando ele fala da blasfêmia que a igreja sofria, e ele diz exatamente, são sinagoga de Satanás, ou seja, nós vemos aqui a ação do diabo, do diabo em um âmbito religioso, e no versículo 10 diz que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. O diabo vai operar. Se nós conseguirmos evitar que sejamos lançados em prisões pela política, o diabo agirá dentro da igreja. Mas de uma coisa nós fiquemos certos. O diabo não, parar de, não irá parar de perseguir a igreja. Esmir estava experienciando isso tanto no âmbito, vamos dizer, eclesiástico, onde os judeus que deveriam ser pessoas que valorizassem, não é? ou seja, a, 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 a conduta, vamos dizer, o, o valor que os cristãos davam à herança judaica, eles se uniam ao Estado para perseguirem os crentes em Esmirna e o próprio Estado também não tolerava de forma nenhuma a atitude fiel de Esmirna no serviço ao Senhor. Eu fico pensando exatamente quanto a isso. E o que é que está acontecendo conosco como igreja do Senhor? Eu não estou aqui conclamando a igreja de forma nenhuma a dizer manda perseguição ou manda tribulação, porque a Bíblia já diz, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão perseguição. Nós temos aqui perguntar se o nosso empenho em evitar perseguição não está na contramão do Espírito do Evangelho. E de que o Evangelho tem um caráter exatamente de perturbação para com esse mundo. De que mesmo que não façamos nada, sejamos os melhores cidadãos, os melhores homens, as melhores mulheres, o diabo levantará o um mundo contra nós, porque essa é a regra. Está escrito que assim o é e assim o será. Versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Em segundo lugar, eu quero considerar com os irmãos, a carta de Esmirna nos apresenta a natureza do sofrimento e ele é muito multiforme aqui nessa carta. Veja o versículo número 9, o Senhor diz, conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Em primeiro lugar, a escassez, a palavra pobreza aqui fala de uma pobreza profunda que Esmirna exatamente enfrentava. E por que, que Esmirna sofria de pobreza naquela que era uma das cidades mais ricas da Ásia? Que coisa. Você está em Nova York, é? um exemplo aqui hoje, e você ser é extremamente pobre? Os cristãos de, de Esmirna, por não se adequarem ao sistema pagão, eram privados de seus empregos e assim eles experimentavam profunda pobreza. Parece uma coisa básica, mas eu vou dizer aqui para vocês que acontece de forma muito corriqueira. Aquele exemplo clássico, né? Você está numa empresa, o telefone toca, aí o patrão diz: Se for para mim, diga que eu não estou. Aí o crente atende e diz: Ele não está. Aí ele diz: não, Isso é meu trabalho. Eu fui contratado para mentir, né? Aí quando você vai dizer: Não, o senhor pode falar, porque eu, não, eu como cristão, não posso mentir. Aí um diz: então você está aqui demitido, né? A pessoa não, não posso perder meu emprego, não precisa disso. A gente é aí onde eu vou observando nas pequenas coisas. Porque o que a Bíblia nos ensina é que aquele que é fiel no muito, é isso que a Bíblia fala? Não, aquele que é fiel no pouco é que será fiel no muito. Mas o que nós observamos exatamente é a negociação dos valores cristãos para não sofrermos dano algum. 1 Tessalonicenses capítulo 1, abre comigo a escritura, veja. Isso também a igreja de Tessalônica padeceu. Olha o que está escrito aqui para nós. A igreja de Tessalônica, ela é também louvada por Paulo, e até mesmo a igreja que Paulo diz que reconhece a eleição deles, logo no versículo de número 3, Paulo fala, né, no versículo 4, reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição. E Paulo vai dizer o que ele viu como marca, ou como evidências dessa eleição. Uma fé operosa, um amor abnegado, uma esperança firme. E ele diz exatamente, no versículo 8, falando do testemunho da fé dos Tessalonicenses, ele diz, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servires ao Deus vivo e verdadeiro. Ora, por que a fé dos Tessalonicenses repercutiu em toda a Macedônia e em toda a Caia? Por que nós, como crentes, o nosso número cada vez mais aumenta e não traz nenhuma repercussão exatamente na sociedade? Porque nós continuamos vivendo a mesma mediocridade. Mentindo, condescendendo, não tendo palavra, vivendo na imoralidade, em questões que não competem a nós como cristãos, nos envolvermos. Então não faz nenhuma diferença que aqui nós tenhamos 50 milhões, 70 milhões, 100 milhões de crentes, porque se espremermos tudo isso e chegarmos a termos mil pessoas fiéis, ainda é muito em um país continental como o nosso. É isso que está acontecendo. Mas a fé dos tessalonicenses repercutia. Por que, que a nossa fé não repercute? Por que isso? Porque falamos em a descoberta da fé reformada e parece que cada vez mais nós temos pessoas que entendem o calvinismo, mas não vivem nem 1% da piedade de Calvino e do impacto que Calvino teve exatamente ali em Genebra e nas cidades em redor. Sabe o que aconteceu com essa É A mesma coisa que nós vemos exatamente com a igreja de Esmirna. Eles não, eles não negociavam, eles não aceitavam de forma nenhuma. Eles diziam, nós servimos a Cristo, César não é o Senhor, Cristo é o Senhor, nós não nos dobraremos a isso. Era muito comum a... a, 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 a as profissões terem sindicatos como nós temos hoje e existirem deuses como patronos desses sindicatos e quem não adorasse esse Deus perdiam seus empregos e perdiam a sua subsistência e por isso que o sofrimento aqui da igreja de esmina a caracteriza como profundamente pobre embora numa cidade riquíssima irmão, deixa de bobagem não é só para acender uma vela para o santo vai lá junto e acende e teu coração é de Cristo nós somos assim não tem nenhum problema. Eu falo isso muitas vezes que eu não vou dizer para cristãos essa realidade de missa de sétimo dia, casamento, cerimônias católicas em que os crentes participam com muita tranquilidade. Por amor, por proximidade, por ser pelo parentesco, por não quererem causar nenhum impacto, estão sempre condescendendo, negociando a fé, participando de cultos pagãos, de festas pagãs, de modo que não repercute nada no mundo aí fora. Aí não temos sofrimento. E se não temos sofrimento, não estamos vivendo fielmente. É lógico do que a Escritura apresenta para nós. Nós entendemos que nós temos que manter o nosso status e a nossa, o nosso conforto de uma maneira tal que ninguém mexa conosco. Onde diz isso na Escritura? Onde diz isso na Palavra de Deus? Eu fico às vezes chocado com as questões que eu observo, né, é, é, falando, a gente está sempre falando aqui de sofrimento. É, às vezes eu vejo... Pastores conclamando igrejas ao cancelamento. Um dia desse eu vi um pastor conclamando a igreja cancelar a marca de um salgadinho aí, porque o salgadinho foi uma propaganda de tal. tal. Mas salgadinho e famoso aí. Meu Deus, isso é muito. Eu não vejo isso na escritura. E ele ainda diz assim: o boicote é uma arma que a igreja tem que utilizar. onde é que está isso na Bíblia? A igreja tem que boicotar. A igreja impacta mais a sociedade vivendo piedosamente em Cristo Jesus do que agindo dessa forma. Apocalipse, capítulo 2. Veja no versículo de número 9. Além da pobreza, nós vemos a natureza do sofrimento aqui. O Senhor fala a, 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 a blasfêmia dos que a si mesmo declaram judeus. Se declaram judeus, não são, sendo antes, sinagoga de Satanás. Nós vemos aqui, então, a escassez e na sequência nós vemos a calúnia, a injúria, a blasfêmia aqui. Ela é utilizada tanto na ofensa a Deus, como na ofensa àqueles que seguem ao Senhor. E essa é uma das dores mais cruéis que nós enfrentamos. É a execração do nosso nome, com mentiras e calúnias ditas de forma covarde e perversa. Mas nós também honramos o nosso nome de tal maneira que não queremos de forma nenhuma que se atrele nada negativo ao nosso nome. Claro, que não soframos como malfeitores, diz a Bíblia isso O apóstolo Pedro vai dizer Mas se pelo nome de Cristo sois injuriados, ele fala, bem-aventurados sois Abra comigo em Mateus capítulo 5, veja o que nos diz a Escritura E nós queremos uma igreja que seja aplaudida no mundo, reconhecida Olha, essa é a igreja, esse povo Irmãos, eu não quero louvor de incrédulos para com a igreja o incrédulo tem que achar a igreja insuportável. Doutor Lodjones disse que o ambiente da igreja é um ambiente insuportável para o incrédulo. Eu não consigo entender essa mentalidade de que a igreja tem que ter relevância social e a sociedade tem que dizer, essa uma igreja boa, essa é uma igreja... Quando a igreja caía na graça do povo ali em Atos, falando da igreja de Jerusalém, dizia, mas ninguém ousava se aproximar, adentrar na mesa, porque sabia que o negócio ali era sério. Mateus capítulo 5, veja o que nos diz a escritura. Versículo 10, em diante. Mais que felizes, é isso que significa bem-aventurados. Mais que felizes são os perseguidos. Meu Deus do céu, e a gente não quer ser perseguido. O que está acontecendo com a gente? Eu, eu leio isso aqui e digo, não, eu, eu devo estar entendendo errado mais que felizes são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mais do que felizes sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quer ter um nome? de destaque na sociedade, quer ter um nome aplaudido na sociedade, de modo que ninguém diga assim, olha, fulano é crente, mas eu não tenho o que me queixar dele. Eu lembro aqui, muito tempo atrás, que eu conversando com um irmão, né, enfim, ele afirmava esse irmão, espero que ele tenha entendido o evangelho de lá para cá, e ele disse assim, olha André, eu disse, você está saindo, saindo da empresa. Trabalhei lá, sei lá, há sete, dez anos, não sei quanto tempo foi, mas nunca ninguém lá soube que eu era crente, eu nunca confundi as coisas. Aí eu disse assim Isso é para aplaudir de pé Ele conseguiu ser o crente 007 Como é seu nome? Bond Crente Bond Você não ousa afirmar que é crente Sabe por que você não ousa afirmar que é crente? Porque o seu comportamento não se coaduna Com a fé cristã Então mude de vida ou mude de nome, diga que não é crente, isso não existe irmãos, há ah, o meu nome, tudo. não, a questão é que você quer ficar bem, como a gente costuma dizer aí, né? de forma mais chula, e ficar bem na fita com todo mundo, você não vai afirmar que é crente, seu nome você não quer que ninguém fale mal de você, olha fulano, pense que é crente, mas não, não mexe com a gente em nada, olha aí, é um crente inofensivo, gente boa, boa praça, a conduta dele não critica nada, a conduta dele. Se as pessoas conseguem pecar à vontade diante de você, questione a sua espiritualidade. Na sequência, veja Apocalipse capítulo 2, o texto nos fala, no versículo 10, ele diz que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Natureza do sofrimento, a escassez a calúnia, a injúria e o aprisionamento. A privação da liberdade do conforto será inevitável para alguns. A Bíblia não diz que todos serão lançados em prisão, mas o Senhor fala que alguns dentre vós serão sim provados no aprisionamento. Então veja só como nós, a nossa relação hoje com a prisão, fico pensando como crentes, né? Hoje em dia... Quando se fala da possibilidade de um pastor ser preso, aí todo mundo com, começa a mobilizar um abaixo-assinado eletrônico. Quando o STF vai fazer alguma coisa contrária àquilo que nós cremos, os crentes começam a mobilizar um abaixo-assinado uma eletrônico. Aí começa a dizer, não, eles têm que ver quem nós somos, eles têm que respeitar a nossa realidade. Afinal, nós elegemos, nós somos tantos milhões de votos. A igreja está pensando dessa forma. De intimidar o STF ou intimidar. As, 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 as esferas políticas pelo poder de voto que tem a Bíblia diz que o aprisionamento é uma das consequências inevitáveis para alguns que vão viver piedosamente em Jesus Cristo nosso Senhor e a Bíblia diz que quando Pedro foi preso A igreja não foi com faixas diante lá uh, da prisão da, De Herodes dizer uh, Pedro livre, né? Pedro livre, liberta Pedro Não, a igreja se entregou incessantemente à oração Porque as armas da nossa milícia não são carnais Diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 10 Mas poderosas em Deus os crentes ignoraram o poder da oração e acham o poder do voto mais impactante. Os crentes ignoram o poder de uma vida piedosa e acham o poder de uma representação política mais impactante. É o Senhor quem coloca reis e quem tira reis. É o Senhor que governa todas as coisas, irmãos. Se hoje se levantar um homem que nos... Perseguir e dizimar nossa existência Esse homem será levantado pelo Senhor E será abatido pelo Senhor também Quando ele quiser, a igreja tem que erguer E levantar as mãos para o céu O que está acontecendo com a gente? É, é, é uma praga ocidental Que atingiu a igreja Semelhança de, de um mofo espiritual Que em todos os cantos da igreja Ele adentrou e nós não conseguimos tirar isso Apocalipse capítulo 2, veja, além da escassez, além da blasfêmia, das injúrias, da calúnia, do aprisionamento, nós vemos o Senhor dizer, no versículo 10 ainda, ser fiel até a morte, ou seja, alguns haveriam de morrer, o golpe final da perseguição, exatamente dos perseguidores, é a morte, é o instrumento exatamente, a letalidade, o que, é que o Senhor está dizendo? Ser fiel pode atingir o seu estômago, Ser fiel pode atingir a sua honra, ser fiel pode atingir a sua liberdade e ser fiel pode lhe custar a própria vida. Topa? A igreja de Esmirda topou. É isso que está aqui registrado para nós. Será que nós entendemos o que está aqui diante dos nossos olhos? Ou seja, crê em Cristo... Já traz no pacote, já traz esse combo aqui. É um combo inevitável. Mas nós aprendemos a dizer, não, isso aqui é um combo. Não é? Só para a igreja que sofre perseguição. Igreja sofre perseguição. É lógico isso no, no contexto teológico. Todas essas coisas podem vir sobre nós uma delas, ou todas elas, a igreja de Esmina, foi tudo, e era uma igreja fiel, uma igreja que amava o Senhor, uma pérola, uma joia, plantada pelo poder do sangue de Cristo no coração de uma ásia pagã, e eles não arredaram o pé, eles não voltaram atrás, Lamentavelmente, o nosso cristianismo ocidental se agarrou ao conforto, à honra, à liberdade e à vida, de tal forma que nem mesmo suporta cogitar a possibilidade de privação. Nem, não, não fala isso, não. Deus me livre de um negócio desse. Deus me livre de um negócio desse. É por isso que, às vezes, eu fico tão, tão chocado com o pânico, com o sofrimento. Porque... Há uma graça de Deus reservada para o sofrimento, eu creio assim. Uma vez perguntaram a Spurgeon isso, eu estava comentando com o Cleite sobre isso, que perguntaram para ele assim, olha, você estaria disposto agora, exatamente a ser queimado ali pela sua fé, por sua fé a Cristo? Ele disse, não eu, não, eu não vou dizer que eu quero isso para a minha vida, mas eu sei que se a providência me conduzia a isso, a graça para ser queimado não exatamente faltará da parte de Deus para com a minha vida. Então ele diz, ele diz assim, se eu estiver condenado a morrer hoje, às 21 horas, por conta da minha fé, o poder de Deus me revestirá de tal forma para que eu morra para a glória do Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo diz. Se, se vivemos, o que é que ele fala? Para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Quem é a sua riqueza? Quem é a sua honra? No que consiste a sua liberdade? Quem é a sua vida? Para os esmirnianos, a resposta a todas essas perguntas era Cristo. O que é que lhe alimenta esse esmirniano? Ele, ele diria, Cristo é o pão da vida. Qual é a sua honra, esmiriano? Ele diria: A minha honra é que o meu Senhor Jesus Cristo morreu por mim na cruz do calvário. E no que consiste a sua liberdade, esmiriano? Eu fui liberto dos meus pecados para viver para a glória do Senhor. E o que é a vida para vocês, esmiriano? Ele diz: Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa era a única resposta que a igreja de Esmina encontrava ante os sofrimentos. Porque os Esminianos entendiam exatamente isso. Abre Mateus capítulo 10, veja o que está escrito para nós. Eles entenderam isso. Olha só, Mateus capítulo 10. Quando você abre em Mateus capítulo 10, irmãos, pense comigo: nós estamos aqui agora e nós podemos dormir, estar aqui agora cultuando, e os bastidores aí ah, do tabuleiro político da história do nosso país, do nosso estado, podem estar tramando já essa noite, amanhã será o nosso fim. E se nós vivermos exatamente como fracos e covardes, quando isso se acentuar sobre nós, como nós. Poderemos resistir. Se não estivermos preparados com uma mensagem como essa, de que nós devemos amar a Cristo intensamente, como diz o Senhor à Igreja de Éfeso, o primeiro amor, e se nós não estivermos prontos a morrermos por Cristo, nós seremos pegos de surpresa. Nós precisamos entender que nós vamos dormir de Senhor. Não é? Como dizia, não sei quem falou, não sou muito bom em decorar o nome, eu vou dormir. Se eu acordar, tu estarás comigo, mas se eu não acordar, eu sei que eu estarei contigo. Ou seja, o crente viver essa realidade, nós temos que viver, irmãos, na beira da eternidade, pensando que a todo momento nós podemos adentrar na eternidade, e que o, o tabuleiro aí da história pode se voltar de uma forma tal contra nós, que nós já temos procurado de todo jeitinho ganhar esse jogo, mas o Senhor vai mostrar para nós, se você quer ser fiel exatamente ao Senhor, a perseguição inevitavelmente virá. Mas os ex-meninos entenderam isso. Veja Mateus capítulo 10, versículo 28, está escrito, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A igreja de esmina entendia que os males ocasionados pela política, pelo mundo, iriam afetar apenas o corpo deles e que se eles fossem mortos, eles estariam com o Senhor para sempre. Apocalipse, capítulo 2. Nós vimos a inevitabilidade do sofrimento, nós vimos aqui a natureza do sofrimento, qual o consolo que nós podemos encontrar no sofrimento, veja o que a escritura nos apresenta aqui, de fato são muitos os consolos, que nós podemos observar nessa carta, é uma carta muito rica, embora seja a menor das sete, ela tem tanta coisa aqui preciosa, e nós não temos nem como abordar tudo aqui essa noite, mas veja, o primeiro consolo que é dado à igreja de Esmir está no versículo 8, ele diz estas coisas, diz o primeiro e o último, assim Cristo se apresenta à igreja de Esmirna, o Senhor da história está com o seu povo, todo sofrimento está sob o seu domínio, Ele a tudo rege, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele controla todas as coisas, e o que está acontecendo na sua vida fui eu que determinei, eu sou o Senhor da história, eu sou o Senhor de Roma, eu sou o Senhor de Esmirna, eu sou o Senhor da tua vida, eu sou o princípio e o fim. Era isso que Smirno tinha que entender. Esse é o consolo dela. O consolo de Smirno não é, ah, vai dar certo, nós temos alguém lá dentro, um peixe bom lá, na, que vai lutar pela gente no Senado Romano. Não! O teu consolo, ó Israel, sou eu, diz o Senhor. Olhai para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra. Para si o Senhor chama atenção. Ele não diz para a esmina que uma confabulação política, que o cenário exatamente econômico iria mudar, que eles iriam não, não passar mais escassez, que ele iria vindicar aqueles que estavam blasfemando. O Senhor não diz isso. O Senhor diz, você vai sofrer, alguns de vocês vão ser presos, a fome vai se intensificar, alguns vão até morrer, mas uma coisa eu garanto para vocês, eu sou o Senhor de vocês. É assim que Deus consola a sua igreja. Olha o outro consolo que ele diz para nós, no versículo 8: ele diz, Eu sou o Alfa e o Ômega, ele, de fato ele diz, Eu sou o primeiro e o último, né? E ele diz que esteve morto e tornou a viver. Ele se tornou um de nós, o que Cristo quer que nós entendamos, e aqui está o grande golpe a, a, teológico, cristão no sofrimento: é que Deus sofreu, ele se fez homem. Ele se compadece de nós Jamais virá sobre nós algo que esteja além de nossas forças Diz o um apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios Ele é empático conosco Com toda a nossa dor É isso que ele quer dizer Eu, eu morri Você não chegou ainda a morrer por mim Mas eu morri por você é isso que ele está dizendo. E se você morrer por mim, eu primeiro morri por você. Isso é muito maravilhoso. Eu lembro, não vou dizer que eu sou esse sofredor, muita gente já passou coisa maior do que eu, mas recentemente né, quis a mão de Deus me assolar com algumas enfermidades, e muito eu tenho aprendido do Senhor quanto a isso. E na última enfermidade... Da qual eu ainda me recupero, né? Sou muito grato a Deus pela, pelas orações da igreja. Eu cheguei a ter assim, dores excruciantes. Em que eu via minha família, de certo modo, desesperada sem, desesperado, sem saber o que fazer. Foi no dia da panha do WhatsApp. Já pensou? Ainda, ainda ficamos incomunicáveis. E eu, deitado na cama, eu gemia, eu gritava, eu chorava, minha esposa chorava comigo. Mas tinha algo muito maravilhoso naquilo tudo. Era que eu podia dizer assim: Jesus de Nazaré. Ele veio para Nazaré, Ele nasceu, Ele morreu, Ele padeceu aqui. Eu sabia, eu, sabia, eu dizia: Me socorre, Eu dizia: Jesus. É isso que Ele está dizendo aqui para nós. Eu estive morto, eu sei o que, é que tu está passando, eu vou te ajudar. Tem paciência, eu vou te ajudar. E ele não só sofreu, ele morreu e ele venceu a morte Ainda que a morte seja iminência na tua vida Não te preocupa, a morte foi derrotada A morte da morte na morte de Cristo, dizia John Owen Eu morri e eu estou vivo É como se Deus dissesse para mim, O Senhor estava dizendo, isso aí não é nada Confia em mim, espere é só um pouquinho, vai ser só um pouquinho, você vai sofrer, mas vai passar. Quando o Policarpo estava ali, sendo ameaçado de ser queimado, antes o imperador disse diz que César é o Senhor, se não vou te jogar as feras, ele disse, pode me jogar as feras, não tem problema não. Pois eu vou lhe queimar na fogueira. Ele disse assim, olha, a fogueira que você vai acender vai queimar por uma hora, mas se você não se arrepender como ímpio, você queimará por toda a eternidade. Então, queimar por uma hora não é nada. Policarpo disse isso. E Policarpo ainda disse assim, não me amarrem. Eu não vou sair do fogo. Ele não saiu do fogo. O fogo queimava. Enquanto o fogo queimava, diz a história, que o vento era muito intenso, que tornava ainda o sofrimento daquele ancião ainda mais... Mais terrível, mais agonizante, porque as chamas ficavam sem tomar conta do seu corpo, mas ele continuava sendo queimado vivo, a ponto de continuar pregando a palavra do Senhor enquanto a chama consumiu o seu corpo. E isso impacientou e um saudade de tal forma que ele o matou com a espada. Irmãos, qual que late de crentes que nós somos hoje? Eu fico pensando, por conta do conforto. Veja comigo, versículo de número 9, ainda considerando o consolo do Senhor, ele diz: Conheço a tua tribulação, sabermos que ele sabe é extremamente consolador, nada do que passa, nada do que passamos é indiferente a ele, ele está conosco em todo o nosso sofrer. O Senhor está dizendo para ele: Eu conheço, eu sei o que você está passando, não é bom isso, não é? Não está sofrendo, a gente saber que alguém. Eu recebi mensagens de muito, não, pastor, nós estamos orando por você, Pastor, nós estamos orando pelo Senhor. Aquilo ali. E saber que Cristo está dizendo, eu conheço o que você está passando. Eu conheço a tua tribulação. Veja o consolo que Cristo diz para a igreja, diz, Mina, ele diz, Tu és rico. Que beleza isso, né? A igreja que não tinha praticamente como se alimentar ela tinha o maior tesouro, o conhecimento de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda que fosse desprezada, aviltada, dizimada pela sociedade, ela sim é que era rica da graça de Deus, enchendo o seu coração para adorar e contemplar a beleza do Senhor, todas as vezes que bendiziam, claro, o seu nome. Veja outro consolo que o Senhor nos traz aqui, no versículo número 10. Ele diz, não temos as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias. O que o Senhor está aqui ensinando, dizendo para a igreja de Esmirna, é que há um propósito em tudo isso. De um lado o diabo está querendo lhe derrubar, mas eu estou querendo cada vez mais lhe aperfeiçoar. É isso que o Senhor está dizendo. O que o diabo está fazendo aí, ele é um, é um tiro pela culatra. O Senhor está controlando aquele sofrimento de tal forma que a igreja fica cada vez mais gloriosa, mais e mais parecida com Ele. Interessante quando ele diz o sofrimento de dez dias. Alguns comentaristas vão dizer que foram dez dias literalmente, mas alguns querem até destacar. O fato é que, sendo literal ou não, é que esse sofrimento tem hora marcada. Antigamente, os tempos idos, eu gostava, às vezes eu estou lá em casa, eu falo com a minha esposa isso. Tinha um irmão que cantava uma música, às vezes lá em casa eu... Então, nossa um momento que a gente descontrai, a gente vai lembrando dos irmãos antigos. E searense gosta muito de imitar os outros, né? <risos> a gente fica lá em casa, ela eu vou imitar, eu, tinha um irmão que cantava uma música e dizia assim, é bem interessante, alguns irmãos vão lembrar aí. Essa tempestade vai passar, ela não veio para ficar, já tem o seu dia marcado. Então, o que você está passando tem hora, dia, Mês e ano para findar a única coisa que é eterna na sua vida, saiba, é a beleza de Cristo totalizando o teu ser. Nenhum sofrimento é para sempre. O Senhor está dizendo isso para os anos dez dias, dez dias, aguente, são dez dias, é um tempo certo, e nesse tempo você vai sair melhor de como você entrou. Eu estou colocando você à prova, eu quero que o ouro em você, o ouro que é a sua fé, brilhe e resplandeça cada vez mais. A semelhança de ourives que não se aqueta enquanto não vê a sua face no ouro, o Senhor não irá parar até que veja Ele em você, em mim, em nós. Tem a hora certa, a temperatura certa, o dia certo, e tudo isso irá findar. Quero concluir aqui mencionando a recompensa dos fiéis, sofredores, o Senhor fala duas palavras muito importantes aqui para a igreja de Esmirna. Ele diz no final do capítulo, do versículo 10, ele diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esmirna era, por sua beleza, conhecida como a coroa da Ásia. Sua geografia, sua beleza arquitetônica, a sua prosperidade fez com que ela ganhasse esse título. Porém, toda glória humana passa, passou ou passará mas os santos receberão das mãos do seu amado Senhor a glória que jamais fenecerá. Ele está dizendo isso para Esmirna, você está numa cidade que se intitula coroa, mas eu te darei a coroa da vida. Em segundo lugar, ele diz no versículo 11, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ou seja, os que não conhecem a Cristo e, portanto, não o amam, serão atormentados pelos séculos dos séculos. Ou seja, se você está aqui, Cristo não é o anelo o amado do seu coração. A segunda morte exatamente significa isso, a separação total de Deus e uma vida de eterno sofrimento na negridão das trevas, distante do Senhor. Mas os crentes em Cristo Jesus, que o amam, nele se deleitarão para todos sempre, sem fim. É isso que o Senhor está dizendo para Esmina tudo o que você está passando é um palmo de tempo, mas o deleite que eu tenho reservado para você, ninguém, nada, poderá tirar exatamente de você. Irmãos, uma vez que nós amamos a Cristo, e nós vimos isso quando o Senhor falou à igreja de Éfeso, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, volta, lembra-te de onde caíste. Uma vez que amamos a Cristo, os sofrimentos serão inevitáveis. A carta de Esmirna diz isso para nós. Amar a Cristo, Paulo diz, vocês viram a minha vida, meu procedimento, o meu comportamento. Ele diz, as minhas perseguições e os meus sofrimentos estão associados. A igreja de Esmirna, vi logo na sequência, a igreja de Éfeso, destaca que muito amar vai redundar em muito sofrer. A natureza do sofrimento, o Senhor mostra aqui, na franqueza da revelação, chega a ser realmente intenso em crueldade. Porém, nós temos o consolo de que o nosso Redentor a tudo controla. Ele sabe da nossa dor, Ele sabe a hora certa em que essa dor irá parar, Ele já determinou a hora certa em que tudo isso findará e reservou para nós a coroa de vitória e nós estaremos para sempre com o Senhor. É isso que nós precisamos resgatar como crentes, como igreja do Senhor. Ser fiel até a morte. Aí não significa que você seja fiel até o dia em que você morrer, mas seja fiel mesmo que isso redunde em morte. É isso que o texto está dizendo. E eu te darei a coroa da vida. E a morte, a segunda morte, jamais terá qualquer alcance sobre as nossas vidas. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Em Cristo Amém. Jesus, Pai,